0: Темы дня.
1: В Чемодановке все спокойно. Вернутся ли цыгане в поселок под Пензой? Почем бензин для народа? Цены на топливо начали расти. Индивидуальный подход ЕГЭ предлагают сдавать по-новому. Не кусать, а лизать. Как правильно есть мороженое? Здравствуйте. студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Медики рассказали о состоянии пострадавшего в массовой драке в Чемодановке. Житель села по-прежнему находится в реанимации областной больницы имени Бурденко. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. На прямой связи со студией из Чемодановки наш корреспондент Роман Голованов. Ром, приветствую тебя. Что, действительно в селе все тихо, спокойно?
2: Все тихо, спокойно, но все равно ощущение страха есть. Вот прежде хотел сказать про пострадавшего, который находится в больнице. Это водитель школьного автобуса, муж директрисы школы в Чемодановке. Он привез свою жену домой с собрания по поводу летних каникул и увидел, как цыгане отрывают от его забора штакетник, вступился, я уверен, сделал очень грубо, но, конечно, как еще иначе, когда крушат твой забор непонятные дикие люди. И Стали его избивать И вот он оказался в больнице вот Как говорили местные Сначала думали, что вообще не жилец А потом вроде бы стал э, приходить в себя Но вот сейчас мы узнали, что в в реанимации Мы молимся И все-таки надеемся, что все будет хорошо Говоря про дела в в Чемодановке Цыгане, конечно, вернутся И люди это понимают Понимают это и власть Потому что дома узаконенные это не все, не все тут эти постройки еввоешники фанерные как допустим в поселке плеханова у многих здесь есть и регистрации и документы на жилье они официально их покупали свои дома избушки и цыгане вернутся когда это случится ну вот люди думают что два-три месяца они где-то пошатаются ромалы покачуют а после приедут вот, конечно удивительно как-то табор взял и ушел в небо когда власть не может дать ответ на вопрос где сейчас находят цыгане говорят уехали в Волгоград в Волгограде говорят что нет мы никаких цыган здесь не видели пресс служба губернатора тоже не может дать ответа куда они делись ну вот просто взяли собрались и уехали люди ну вот есть есть задержанные по этому делу. Надеемся, что э, с ними разберутся, потому что среди задержанных национальность, кстати, их следствие не сообщает. И вообще тут очень боятся разжигания национального конфликта. Ну, вот, если честно, бояться надо было раньше, надо было на это обращать внимание раньше, Они сейчас уже экстренно на Титанике латать дыры. Это уже поздно. Тут национальный конфликт прогремел, и у людей главное требование, чтобы цыгане не вернулись, потому что не боятся. Рон, скажи, обращения. пожалуйста,
1: сейчас, насколько я знаю, ты собираешься посетить вдову погибшего местного жителя Владимира Грушина?
2: Да, да, мы планируем с ней встретиться, надеюсь, что все получится, что ничего не сорвется и уже получится полную картину произошедшего собрать, здесь пообщался с ее родственниками, с людьми, которые все видели, вот с ее подругой пообщался, но вот теперь... Пришло время поговорить с ней лично, и я надеюсь, что встреча состоится и ничего нам э, не помешает.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был журналист комсомольской правды Роман Голованов, который сейчас находится в селе Чемодановка близ Пензы, где вечером 13 июня разгорелся конфликт, который привел к гибели одного местного жителя. В Приморье оштрафовали третью компанию, которая ловила касаток для китовой тюрьмы почти на 38 миллионов рублей. Фрунзенский районный суд Владивостока признал Сочинский дельфинарии виновным в нарушении правил рыболовства. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Ланин. Сергей, я приветствую тебя. Тебе слово. Лена, здравствуйте.
3: Действительно, сегодня суд рассмотрел третий иск пограничного управления ФСБ. В частности, по границе считают, что владельцы китовой тюрьмы, те же самые отловщики, нарушили правила вылова водных ресурсов, водных биологических ресурсов. Они проводили проверку еще в начале этого года. В феврале собирали экспертов, экологов, ученых, вместе с ними... Два дня работали в китовой тюрьме, проверяли значит, условия содержания, все документы. И вот эта самая проверка сегодня превратилась в те самые иски, которые рассматривает Фрунзенский суд. Мы знаем, что четыре компании, это владельцы, они же отловщики, получавшие разрешение на вылов китов в прошлом году. Их центр все прозвали китовой тюрьмой. И, наверное, знает вся Россия о том, что касатки живут здесь, в вольерах возле Приморского края, и готовили на продажу в Китае. Сейчас мы уже знаем решение суда по трем компаниям. Довольно крупные штрафы. Сами отловщики считают, что действительно это большие штрафы. Компанию «Белый кит» оштрафовали на 28 миллионов и компанию «Океанариум ДВ» на 56 миллионов. Дело в том, что отловщики уже не раз говорили, в том числе на этих заседаниях суда, они там могут высказываться, и адвокаты в защиту своих клиентов высказываются часто, что отловщикам приходится большие убытки, они платят по миллиону рублей, ну это по их оценке по миллиону рублей стоит содержание касаток в питовой тюрьме, тут еще эти штрафы, и зоозащитники переживают, что В конечном итоге компании просто объявят о банкротстве, а значит, что могут в любой момент выпустить китов прямо в бухте средняя, то есть, ну, бросить эту самую китовую тюрьму, оставить ее, открыть вольеры. Конечно, много уже месяцев экологи добиваются выпуска китов, но выпуск предполагался именно в местах отлова, то есть в Охотском море, а не в Японском, гораздо севернее, возле Шентарских островов. И если это произойдет, если китов выпустят Прямо здесь, в Приморском крае, ученые не ручаются, что они смогут найти стаю, найти... В семью, тем более, если мы говорим про касаток, то их еще можно выпускать в теплую воду, Белухе живут в холодной воде, и им этот выпуск может на них пагубно сказаться. Поэтому и экологи внимательно следят за этими судами. По еще одной причине а эти суды мало кого устраивают. Дело в том, что, конечно, в ограниченном направлении ФСБ провели проверку, они нашли нарушения, но в своих исках они заявляют только просьбу наказать отловщиков, то есть штрафы, но при этом нет в исках, никаких требований по выпуску. Соответственно, вопрос о выпуске нормальной адаптации китов из тюрьмы до сих пор остается в подвижном состоянии. Мы знаем, что недавно Жанн мишель Кусто, который был здесь в китовой тюрьме пару месяцев назад, он записал еще одно обращение к Владимиру Путину с просьбой все-таки принять окончательное решение. И мы знаем, что Решение по выпуску его озвучили много раз в СМИ, в том числе и министр природных ресурсов, но никакого... Так сказать, Распоряжение бумажного, с которым можно было прийти в китовую фирму и заставить их его выполнять, до сих пор не существует. И до сих пор медное животное находится в вольерах. Их до сих пор показывают людям, туда водят экскурсии и приручают к рукам. Еще один суд состоится 24 июня по ООО «Афалина». Какая будет сумма штрафа там, неизвестно. Следим за ситуацией. На связи был корреспондент «Комсомольской правды» в Владивостоке Сергей Ланин.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM, Пермь – 96 и 6 FM, Ижевск 107 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Темы дня.
1: Студия Елена Фонина. В Челябинской области уволили зам руководителя местного МВД. Рифа Бектимирова обвинили в сексуальных домогательствах к своим подчиненным. После внутренней проверки начальника отстранили от должности и завели дело. Однако сам Бектимиров узнал об увольнении из СМИ. Василий Воронин разбирался в этой истории.
4: Заместитель руководителя полиции Чебаркуля Чебуркуля Ривбиктимиров несколько лет принуждал молоденьких сотрудниц к интиму. Отказавшим не давал спокойно работать, а к тем, кто соглашался, был благосклонен. Об этой ситуации мы узнали от человека, который пожелал остаться анонимным. Голос изменен. Я был чтобы они рассказали, как все на самом деле что происходит, пока такая шумиха. Человеку уговорили, чтобы
5: они у них быстро рассказали. Они все рассказали, как, что было, что было. То есть там реальный факт изнасилования был у следователя, девочки. Все это все скрывалось, но все на это всегда закрывали глаза. Поэтому никто не обращал внимания, что он там творил. А когда какие-то написали в газету, сразу все увидели, начали работать по нему. Сразу девочек опрашивают детали. Беклиниров все скрывается,
4: что мы ну, с приказом познакомились, что он по отрицательным мотивам уволен. К нему в кадрах приехали домой. Он говорит, даже дверь не открыть, и, дверь и все, и так, стало явным, когда служба собственной безопасности начала проверку по делу бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля. В апреле этого года он попался пьяным за рулем и пытался скрыться с места ТТП. Именно тогда одна из сотрудниц полиции и рассказала, что ее принуждали к интиму. После этого возбудили внутреннюю проверку, сообщил инспектор по особым поручениям областного управления МВД Марат Зинатулин.
5: Сотрудниками региональной службы собственной безопасности Опасности главного управления МВД в ходе оперативных мероприятий выявлен факт превышения служебных полномочий, выразившегося совершение противоправного деяния в отношении подчиненного личного состава сотрудникам межмуниципального отдела МВД России Чебаркульский Челябинской области материалы, направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. По результатам проведенной служебной проверки в связи с совершенно проступков, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, он уволен с отрицательным мотивом, кроме того, понесет ответственность в соответствии с законодательством
4: из-за простого. Порочащих честь органов внутренних дел, Риф Бектимиров уволен по отрицательным мотивам. Вот только сам он узнал об этом из СМИ, никаких уведомлений не получал и вообще находится на больничном, настаивает Бектимиров.
6: Как только я ознакомлюсь с материалами служебной проверки, если все-таки возбуждено дело с постановлением о возбуждении уголовного дела, когда меня уведомят об этом, я готов, ради бога, хоть с кем контактировать, давать комментарии и так далее. Сейчас uh-huh. просто я даже не знаю, о чем разговаривать, потому что я видел только это вот из СМИ. В одной статье одно пишут, в другой статье другое пишут. Различные версии и так далее. Как я могу сейчас комментировать? В СМИ я не могу комментировать. Ознакомлюсь, когда с материалами служебной проверки, меня должны будут после моего ходатайства ознакомить в течение пяти суток, обязаны ознакомить. После этого, возможно, меня все-таки уведомят когда-нибудь, если дело возбуждено. После этого, ради бога, я хоть буду узнать, о чем разговаривать. Я нахожусь на Больничном. Я ни от кого не скрываюсь, не прячусь. Мне скрывать нечего.
4: Виновным себя не считает, но на контакт идет. А вот девушки, которые якобы стали жертвами его домогательств, от комментариев отказываются. Нам удалось связаться лишь с одной из них. Ее зовут Александра. Едва услышав тему разговора, девушка сразу пошла в атаку.
7: Послушайте Алло. меня. Во-первых, меня
8: это не касается.
7: Я вследствие не работаю. Вот как-то так. Меня вообще не интересует, что сказал вам ура. Больше звонить мне не надо.
4: Кто прав, а кто виноват, разберется Следственный комитет. Василий Воронин, Комсомольская правда, Чебаркуль.
1: В Центральную Россию возвращается жаркая погода. Как рассказала ведущая специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, ночные температуры на 5-6 градусов превысят средние значения.
8: У нас действительно ожидает усиление жары и по сути свое сегодня. В Москве мы рассчитываем на повышение температуры до 27-28 градусов. А вот во второй половине недели, когда воздушные потоки сменятся на юго-западный и южный, натиск тепла усилится. И столбики термометра в дневные часы стремятся в 30-градусной отметке. На четверг мы прогнозируем уже 28-30. В пятницу и в субботу около 30 в Москве. В столичном регионе 26-31-28. 32 градуса. Но единственное, что в выходные возрастет вероятность ливневых дождей и гроз, особенно в воскресенье дожди и гроз станет больше, и за счет этого и дневной прогрев окажется несколько ниже. Я думаю, что в воскресенье в дневные часы все-таки мы уже уйдем от 30 градусов, чтобы быть на 23-28. На этой неделе теплыми обещают быть и ночи с постепенным повышением ночных температур выходные до 14-19 градусов.
1: В Роскачестве рассказали, как выбирать напитки в жару. Там не советуют пить газировку с повышенным содержанием сахара. И, как отметила главный специалист Роскачества Наталья Петраченкова, лучше всего справиться с жаждой в жаркую погоду поможет обычная вода. Для того, чтобы избежать обезвоживания,
7: лучше употреблять большое количество чая и питьевой воды. Что касается как раз питьевой воды, это первое, на что необходимо обратить внимание при ее выборе. Это ее тип. Например, минеральная, питьевая или лечебно столовая. Что касается последнего типа, воду такого типа лучше не использовать для утоления жажды. Она скорее пригодится в лечебных целях. Ну и также стоит внимание обратить на состав воды. С ним вы можете ознакомиться на этикетке. Для утоления жажды важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы. А вот натуральными добавками в воде могут выступать серебро или йод. Также обратите внимание на тару. В стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше, даже если на нее попадает прямой свет и так далее. Что касается пластика, по результатам исследований Роскачества мы не, не нашли никаких добавок, которые могли бы из пластика интегрировать воду. То есть производители используют только пищевой пластик, кого, на приори, в безопасе. Ну и, конечно, следует обратить внимание на донышко. В воде не должно быть осадка. Мне всегда нужно помнить, что взрослому человеку необходимо выпивать около двух литров воды в сутки. Та же норма как раз подойдет деткам от семи
1: лет. Именно воды. В Роскачестве добавили, что опасность в жару представляет употребление алкогольных напитков. Они вызывают нарушение терморегуляции организма и повышают риск теплового удара.
0: Темы дня.
1: В студии Гелена Фонина правительство объяснило увеличение стоимости бензина. Как выяснилось, данные роста относятся исключительно к оптовому сегменту. По данным Кабмина цены на топливо на 17 с половиной процентов выросли за полгода, а не за месяц. В сообщении правительства отмечается, что несмотря на увеличение оптовой стоимости, биржевые цены падают. Это связано с избыточным предложением при низком спросе. Вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин подчеркивает, что розничные цены на бензин Существенно не увеличится.
9: Есть два понятия. Первое. Правительство объявило о том, что цены дорожных заморожены. При этом, заявив о том, что они могут вырасти на процент инфляции. Поэтому я думаю, что Цены в течение всего года должны равномерно в рознице подрастать примерно на 10-15 копеек за месяц. Но последние шесть месяцев розничные цены стояли на месте, потому что оптовые цены позволяли зарабатывать прибыль. А сейчас в конце мая оптовые цены резко выросли цене до выперера 17 процентов и розничных операторов кончилось как это называется запас прочности и цены в розницу потихонечку тоже стали а, подтягиваться под процент инфляции поэтому ничего сверхъестественного в этом я не вижу я думаю что цены в розницу расти не будут так как внутренний рынок а, наполнен Нефтепродуктами регуляторы фазы Минэнерго отслеживают ситуацию на рынке. В связи с этим розничные цены, если и будут расти, то не больше, чем 2% инфляции.
1: В Минэнерго подтверждают, что рост розничных цен с начала этого года соответствует соглашениям, заключенным с нефтяниками. По данным ведомства, с января стоимость бензина повысилась почти на 2%. Задания ЕГЭ в России могут сделать индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Создать отдельные варианты для каждого выпускника помогут новые технологии. Компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по данному предмету. Утверждается, что новые правила смогут решить проблему списывания. ЕГЭ нуждается в доработках, но идеи с индивидуальными вариантами выглядят спорной, считает первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
10: В чем заключается одна из главных идей единого государственного экзамена? Она состоит в том, чтобы, как считали ее авторы, всех поставить в более или менее равные условия. Если для каждого парня или девушки будут формироваться индивидуальный пакет заданий, то совершенно не факт, что эти задания будут равной сложности. Поэтому то, от чего хотели уйти, субъективизм в оценке уровня знаний и подготовки ребят, оно возвращается в другой форме, как мне представляется. Поэтому пока у меня большие сомнения насчет эффективности этой затеи. Что касается списывания, уже сейчас ценой колоссального напряжения, ценой стрессов для ребят, ценой того, что ребята на время единого государственного экзамена оказываются в положении почти заключенных, списывание почти победили. Мне кажется, что ЕГЭ необходимо реформировать... Но как раз в другом направлении расширение права выбора сама идеология экзамена должна меняться от крайне жестких стандартных условий к возможности дать каждому парню или девушке возможность показать лучшее из того чем мы его научили
1: как рассказал заслуженный учитель россии член-корреспондент российской академии образования евгений ямбург идея индивидуального егэ технически сложная и потребует больших финансовых затрат
9: ЕГЭ очень сейчас совершенствуется, инструменты совершенствуются. Что же касается индивидуальных вариантов и компьютерных версий у всех этих, это надо посмотреть, потому что страна огромная, и не везде есть хоростной интернет, и так далее, и тому подобное. Давайте поживем, увидим. Потому что так это пока протокол о намерениях, а дальше надо посмотреть, что это будет в реальности. Понятно, что любая индивидуализация, как педагог, я за это. Но во что это выльется? Какие технические ресурсы для этого необходимы? Есть ли они? Возьмал там сельские школы в отдаленных районах, территориях России и так далее. Пока я этого сказать не могу. Технически мне кажется, что это в общем, очень серьезная задача. Дальше надо смотреть, насколько она будет решаться. Мне считать не вредно, но надо давать смотреть, как это будет реально готовиться.
1: Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдают письменно на бланке, который заполняется черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты. Жителя Челябинска обвинили в жестоком обращении с животными. Амиран спас соседку от бродячей собаки, но, по мнению очевидцев, сделал это недостаточно гуманно. Несколько раз ударил пса. За Челябинца вступились ветеринары. Ветврачи настаивают, что уличные животные – это не домашние любимцы. Их нужно оградить от людей. Егор Зайцев подробнее.
11: 12 июня, в ясный погожий день, когда вся страна отмечала свой главный праздник, жительница Челябинской многоэтажки по улице Шмакова пошла на прогулку. Заодно решила Вера Фирстова «надо выглядеть таксу». Возвращаясь, Вера Викторовна увидела у подъезда бродячего пса. Он был местной знаменитостью. Уже пару недель ошивался в микрорайоне, и жители не раз выставляли его фото в социальных сетях, вопрошая «где хозяин?». Вера Викторовна насторожилась. Ее такса явно уступала пришельцу в габаритах. Далее события развивались в стране стремительно
8: Один единственный тяф. Вот тяф сказала, я тут же из-за поводок дернула. Я ее хватаю собаку на руку, Та подлетает, у меня прямо из-друг ее вырывает, я падаю. И Она хватает мою собаку вот там где горло и лапа, прямо мертвая хватка. Я начала ей ноздри закрывать собаки, потому чтобы подумала схватку она ослабла. Она, естественно, зубами зацепила мои два пальца, я их не могла даже вытащить спасти. Но потом в этой суматохи я просто не могла понять, когда она ушила меня за колено, за за
11: запястье. Крики и собачий лай подняли весь двор. Люди вышли на балкон но на помощь не спешили, а только наблюдали за происходящим. И лишь один из жителей, сосед Амиран, бросился из дома на улицу, на ходу надевая одежду.
5: Я был вот в чем вот мать меня родила, вот в этом я и был. Моя жена услышала крики, помогите, там кричали. Моя жена говорит, там смотри, там походу собака, говорит, женщину какую-то закусывает В таком позе было, то есть живот на коленях, она уже как бы на земле лежала. Я уже забыл, что я головы. Я побежал в сторону двери, моя жена кричит, мне подожди, ты труси, ты оденешь, черт, я выбегаю вниз, прихватил в руки вот это вот к воздушку. Побегая, я смотрю, просто лужу крови. Эта женщина лежит внизу. Собака там под ней. Я смотрю ну кровь у меня на крушение, на Там Я просто пишу, чтобы моя мать вот в таком же положении, если бы находилась. Я этой собаке по спине дал раз. Все, эта собака просто на просыпаться и скачила. В этот момент, думаю, пока мы сейчас ее поднимаем, там вдруг она чухается, там еще раз попытаться кинуться. Я еще четыре контрольные по голове дал. И все, она уснула прямо там, эта собака.
11: Веру Викторовну госпитализировали с рваными ранами на ногах и руках. Такси тоже досталось не мало, но у нее внутренняя обширная гематома. Бродячий пес получил ушибы, а для Амирана ситуация приняла неожиданный оборот. Вместо благодарности от соседей посыпались оскорбления.
5: Я слышу крики, кто-то кричит, там мразь, меня начинают оскорблять. Я поднимаю голову, говорю, я прямо закричал на весь двор, люди. Вот мы вместе месте говорю, вы все должны были поступить так же, говорю. Я спас человека, да попытался там вот избежать, чтобы не ни кровопролить, ничего не было. В итоге вы меня еще за это их Они берут эту собаку, там тащат ее в машине, под. Хотели какой-то рейнжойер. Вот там просто не искать начали, колбасу там потащили, там воду начали таскать. И каждого человека сценальный, рассказывали: вот какие мы там негодяи, эту собаку там чуть ли не убили. Знаете, вот эти люди, когда кто-то будет трудной ситуации находиться, это те люди, которые нам не помогут.
11: Но настоящая травля на Амирана началась в интернете. Его стали обвинять в жестоком обращении с бездомной собакой. Мол, необходимо было лишь отпугнуть ее, а не бить арматурой. Но арматуры не было, говорит Амиран. Он всего лишь как мог, спасал соседку адрес Веры Викторовны тоже раздалась критика. Плохо воспитала таксу. Зоозащитники заявили, что хозяева маленьких собак, уверенные, что их питомцы никому вреда не причинят, беспечно относятся к таким вещам. И лишь известный в Челябинске ветеринарный врач, основатель приюта для животных Карен Далакян проник со пониманием. Он считает, что Амиран все правильно сделал. Правильно все
6: сделал, конечно. мешался, чтобы спасти жизнь человека. Эти собаки ведут себя агрессивно. То есть они защищают место, где их подкармливают. Да, и потом еще и удивляет, что эти собаки нападают, и после этого их приходится и убивать, и отлавливать. Сам его кормят, и он признает только одного хозяина. На все остальные для него это враги, которые нарушают его границы. Либо он забирает к себе, либо обращается от лова, отлавливают профессионалы, везут в этот uh, пункт временного содержания. Оттуда они официально оформляются и отдают свои руки. И могут быть инфекции, могут быть и бешенства. По-любому она должна пройти курс прививок. Берется под контроль госврачами и наблюдается. Если за 10 дней собака не все
11: Ветеринар подчеркивает, бродячих собак на улицах городов вообще быть не должно. Ответственность за это несут власти. Бездомных животных необходимо вовремя отлавливать, иначе в конечном итоге пострадают люди. Бродячего пса поместили в приют. Номеран отбиваются от нападок. Вера Викторовна на улице сейчас появляется редко. Она проходит лечение. 40 уколов от бешенства, как раньше, теперь не требуется. Достаточно шести, но это все равно довольно длительный процесс. Соседи же по улице Шмакова равнодушно наблюдают наблюдавшие за схваткой, продолжают прикармливать бездомных собак. Потребовать спроса от чиновников мешает желание казаться добрыми и гуманными. Егор Зайцев, Василий Воронин. Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM, Новосибирск, 98 и 3 FM, Абакан, 105 и 3 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.